0: Derrompemos então, essa programação pra avisar que estamos em cena! Uhul! Galera, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Encena de Obi-Wan Kenobi, que a gente vai também tratar dos episódios que saíram juntos, né, no Disney+. Plus. Então, provavelmente, vocês estão escutando esse Encena logo em seguida, que escutaram o primeiro. A gente também tá gravando logo em seguida, porque nós gravamos o primeiro. Eu sou o Lucas Freitas, o apresentador deste Encena. Estou aqui com eles, os grandes Rafael Mendes. Oi, gente, tudo bem? Uma honra estar aqui, um prazer novamente para comentar
1: essa série maravilhosa.
0: E também com ele, o anjo Gabriel Bandeira.
2: Oi, gente, tudo bom? Prazer de voltar.
0: E... E aí a gente já vai continuar a loucura que terminou o primeiro episódio, que a gente vai ter a continuação da saga do Obi-Wan indo atrás da Leia, né?
2: É só importante dizer que a gente não tá com o nosso quadro do nome do episódio, porque os nomes dos episódios são um, dois e assim <risos> sucessivamente. Então, é isso. Obrigado, Gabriel, por essa explicação.
0: Perfeito, Gabriel Bandeira. Mas eu acho muito interessante porque eu acho que eles fizeram isso pra dar um sentido de continuidade, tipo, como se não fosse mini histórias acontecendo, né? Uma história só e eles tiveram que divide aí, porque não ia dar pra colocar 12 horas de Star Wars de uma vez, que nem Stranger Things fez. A gente sabe que Obi-Wan tava esperando uma nave, né? No final do episódio passado, e finalmente essa nave de transporte chega, né? Em Daiwoo, que é o planeta pra onde os caçadores de recompensa, contratados pela Riva, capturaram e levaram a Leia, né? Cara, o Obi-Wan não tem uma nave, cara. Ele é meio pobrezinho, né? <risos> Está tá Sim. recebendo o auxílio do império. Até que ponto chegaram os jedis, né? De terem... <risos> grandes, serem grandes professores e chegaram no fundo do poço. Tudo isso por quê? Por drogas. Perdeu tudo. O drama de
2: Obi-Wan morando de aluguel. <risos> Literalmente o drama de
0: Obi-Wan. <risos> Veja hoje no Globo Repórter. É complicado. O Obi-Wan chega lá, né? Em Daewoo, tenta localizar a Leia, mas infelizmente descobre que por alguma razão os localizadores localizador que ele tem, né? Não funciona por lá. Ele começa a andar e do nada um clone mendigo chega e pede ajuda pra ele. Graças a Deus, né? Não reconhece ele como Jedi. É muito legal porque esse clone, na verdade, é o Temureira Morrison, que interpretou né, o Jungle Fett, Boba Fett e os clones. Eu tenho suspeita de que naquela cena do bar, na primeiro episódio, tem um careca que ele foca no careca. Eu tenho pra mim que é ele. Não que seja ele, mas ele tava de figurante lá.
1: Eu suspeitei de primeiro que fosse um clone porque me pareceu muito com o Boba Fett, mas já lá na época do livro de Boba Fett, né, que é de Mandalorian também. Mas eu acho que apareceu de lado e não parecia ser o Temureira Morrison, entendeu? E aí, tipo assim, por exemplo, o Temuera Morrison nessa cena que ele tá de clone mendigo, tava mais claro que era ele. Eu consegui perceber até mesmo ele com cabelo grande de barba que era o Temuera Morrison, mas nessa outra cena eu vi no ângulo e aí eu disse assim não parece que é.
2: Eu acho muito legal voltar um pouco pra essa história da trilogia frequência porque eu acho muito interessante os visuais das cidades que é uma coisa mais futurística e tal e Star Wars geralmente eu acho meio é só deserto e tal e eu acho muito legal voltar pra isso. É, inclusive uma galera comentou na
1: internet que foi bacana a ver essas exibições de novo, né, de planetas novos, porque esta Wars realmente é só planeta desértico. Então tem Tatooine, tem Jaco, que é lá da trilogia sequência da Rey, né. Então é só deserto, é só cidade assim, porra, só planeta assim. Então essa época da República é realmente uma época mais tecnológica, mais moderna, que é antes dessa
0: queda, né, que o Império domina. Então é bacana ver essas cidades, esses planetas. O Obi-Wan começa a andar, né, depois que falou com o clone, pede informações e aí do nada, brota um garoto lá dizendo que pode levar ele pra um, encontrar um Jedi que tava se escondendo na cidade. E aí, o Obi-Wan acaba aceitando e seguindo o garoto e ele encontra quem? A Agestri, que é esse suposto Jedi, né? Mas, na verdade, nada passava do que um trambique, uma passada de perna.
1: Aquilo que o Casimiro fala, todo dia um malandro e um otário saem de casa. Em algum momento do dia eles vão
0: se cruzar. Nesse caso, e quem pergunta normalmente é sempre o otário, né?
1: É, antes do garoto aparecer nessa cena que tu falaste, aparece uma menina falando com Obi-Wan que é interpretada pela filha dele, do Ivo Max. Gregor. Eu achei tudo muito fofinho. É importante também comentar que quem interpreta o nosso querido Rádio Aestri é com meio Nanjiani. Esteve na Marvel, agora está em Star Wars. Quer dominar o mundo geek também, né? O nosso querido com Tá errado? Não. Não. Nunca. E tem uma indicação ao Oscar na conta, né? O cara tá fazendo tudo
0: que ele pode, né? Colocando tudo na conta dele. Não, mas é porque em Eterno já mostrou, né, o que ele fazia. Ele tá tentando se meter em toda a produção possível, como pai, avô, agora no futuro aí, cara, pra dominar tudo. O Obi-Wan acaba confrontando Esse suposto Jedi, né, o Aja E ele tenta enganar o Obi-Wan Falando do seu esquema e tudo mais Mas o Obi-Wan, né, é caqueado já pô, Velho já, né, é percebe, né O que tá acontecendo e acaba desmascarando ele E não somente isso Acaba forçando ele a ajudar ele A encontrar a Leia. Depois disso a cena corta Pro Obi-Wan achando um laboratório E consegue entrar nele, né Ele tenta meio que sabotar esse laboratório Mas quando ele tá tentando sair Ele dá de encontro com dois funcionários funcionários que acabam entrando num combate, né? Eles começam a brigar e tudo mais, Obi-Wan, mais é igual, eu achei essa cena muito legal, que mostrou que, tipo assim, ele tá velho, tá recluso, mas ele ainda sabe dos Paraná, sabe? Ele chegou lá, pá, 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 derrota os dois rapidola no, no, no corpo a corpo.
1: E outra coisa, ele derrotou no corpo a corpo, né? Obi-Wan não sabe lutar só com o Sabre de Luz, ele sabe lutar de verdade. Então, é tipo assim, ele é muito completo, né? Não é à toa que o Obi-Wan é considerado por muita gente como o maior Jedi, o Jedi mais relevante da franquia Star Wars, é porque ele é muito completo, pô. Ele é marcante, assim, em presença pra todas
0: as gerações e ele é um Jedi completo com um desenvolvimento altíssimo. Porra, o Obi-Wan é demais, pô. O Obi-Wan é que nem uma SW4, completa. Eu tô só nas piadinhas hoje. E aí, depois que o Obi-Wan desce o sarrafo nesses dois homens, né? Ele pega um dos desses homens, tenta interrogar ele e um dos homens acaba dizendo aonde ela ia estar, tá, né? O Obi-Wan vai a esse lugar, só que ele encontra um boneco no lugar da grota. Na verdade, tudo Passava de uma armação É uma bilada assim, né? E a partir disso da partir dessa cilada O Obi-Wan se vê de encontro Aos caçadores de recompensa, né? Eles vão lá Vão atrás do Obi-Wan E acabam roubando O sabre de luz do Obi-Wan O Veknoro Que é o Fleet Diz que a Reva Que é a irmã inquisitora Deve estar chegando Pra confrontar o Obi-Wan, né? E aí, como eles estão no laboratório O Obi-Wan vê logo O que, que eles podem fazer Pega um composto químico Joga no chão E acaba cegando Esses caçadores de recompensa, né? Vai de encontro com eles tenta recuperar o Sábio de Luz e capa o gato. Logo depois, logo em seguida, a Rava chega, vê o que aconteceu e fica possessa. Logo depois, o Obi-Wan vai e consegue encontrar a Leia. Ele resgata ela e eles dois fogem juntos do local. Eu achei essa cena também muito legal porque, sei lá, toda vez que o Obi-Wan tá agora, tipo, foi procurar a Leia, quando ele tá com a Leia, ele ficou assim, caramba, cara, o Obi-Wan realmente é um Jedizão, sabe? Tipo, ele abriu mão da aposentadoria forçada dos Jedi pra poder realmente ir garantir com que elas tivessem segurança e tudo mais, até porque eu, eu, eu todas as vezes que, que ele fala sobre isso, ou ele tá com ela, eu sinto muito aquele peso que ele sente de cara, olha o que eu fiz com a Anakin, que eu acho que ele se sente muito culpado, né? Olha o que eu fiz com a Anakin, então eu, eu sinto que na verdade isso é minha, é minha obrigação, sabe? E aí depois disso a cena volta pros caçadores de recompensa, né? Depois que a Riva chega e mostra eles que estão paralisados depois que o Obi-Wan jogou o composto químico lá no chão
2: é, nessa hora que o Obi-Wan pega a, a Leia, né, eu achei muito legal como ela começou a questionar, mas quem é você, porque eu deveria confiar em você, eu achei muito legal isso.
1: É, tipo assim, ela não simplesmente aceitar que ele foi buscar ela lá, mas ficar questionando, fazendo um monte de pergunta. cara, ela pergunta muito! tudo ela quer saber, tudo ela quer deduzir.
2: Aquelas crianças curiosas. E
1: tem tudo a ver com a personalidade da Leia que a gente conheceu, né? É muito tipo assim, coerente. Ver essa Leia
0: criança com a Leia adulta é completamente coerente. Então é isso, crianças. Não aceitem ajuda de estrangeiros.
2: Depende da situação. Nessa situação...
0: <risos> Quando você estiver sendo capturada, aceite ajuda de estrangeiros. Depois a Leia começa a interrogar, né? Como a gente falou. Começa a interrogar o Obi-Wan e acaba deduzindo que o Obi... É muito esperta ela, cara. Acaba deduzindo que, na verdade, o Obi-Wan é um Jedi, só que ela vê, né, a aparência dele, vê como ele tá vestido, vê a feição dele, e acaba dizendo que ele tá, na verdade, já um velho e acabado. Eu lembrei muito do que no começo de Star Wars 4, quando eles começam a falar do velho Ben, né, que, tipo, parece que é um ermitão, assim, estranho, e é muito isso, ele já virou esse velho Ben, né, aquele cara que é ermitão, que é meio esquisito, assim, meio desconexo da sociedade e tudo mais.
2: Só uma coisa que eu acho um pouco 10 anos pra ele já estar tá assim. Eu entendo que eles usaram 10 anos pra pegar a Leia criança ainda, porque se fosse 15, eu acho que ele já ia estar tá muito grande. Mas eu acho muito pouco 10 anos pra ele já estar tá nesse nível, entende? De velho, né? Que tu diz, de tempo. É. Tu acha que ainda falta um pouquinho mais pra ele
1: chegar no Alec Guinness, né? Isso.
0: Eu até acho que essa passagem de tempo é, é beleza, ela é, ela é pequena. Mas ao mesmo tempo, eu já acho ele muito novo pra chegar no nível do velho Ben. Porque ele não tá tão acabado no nível do velho Ben, entendeu? <risos> Sim,
2: é verdade.
0: Não, tipo, o pior é que é real, assim Porque, tipo, beleza, que tá mais acabado do que no Star Wars 3 Só que ele não tá tão acabado e, tipo assim, é só mais 10 anos Depois de tudo isso que aconteceu, né Os inquisidores chegam da Yu E confrontam, vão de encontro Cobrar o que a Riva fez, né Bem como o que o quinto irmão falou pra ela Que ia acontecer se ela continuasse Essa perseguição maluca pelo Obi-Wan o, o, o grande inquisidor Como já tinha prometido pra ela No primeiro episódio Diz que ela sempre vai ser a menor dele e exatamente porque ela ainda continua é, focada e cega pelo Obi-Wan, por tentar matar o Obi-Wan.
1: E também porque ela veio de uma origem menor, tipo assim, como se ela fosse uma espécie de escrava, uma espécie de vindo de uma raça inferior pra eles, né? E aí ela veio porque ela tem habilidade, porque ela estudou e se preparou, mas ela vai continuar sendo vista como essa pessoa inferior, né? Mesmo que ela faça isso.
0: E a partir dessa desobediência, né, da Riva, o grande vira pra ela e fala que ele vai cuidar pessoalmente do Obi-Wan. Não é pra ela se meter mais nisso, né? Mas mesmo assim, é igual... Riva totalmente Cabeça dura Eu ia falar Stubborn O, o Rafael ia me matar yeah. A Riva Com cabeça dura que ela é Desobedece né E volta a colocar Todos os caçadores de recompensa Pra procurar O Obi-Wan em Dayu né E aí corta a cena Pro Obi-Wan E a Leia fugindo Enquanto o Obi-Wan Tenta meio que Fazer com que a Leia Fique quieta E não fique chamando atenção O garoto A gente falou no começo né Que um garoto Conversou com o Obi-Wan E falou que Podia levar o Obi-Wan Pra um Jedi perdido Esse garoto Vai até o novo. Novo, falando, meio que mostrando que eles na verdade trabalham juntos e falou pra ele que olha que tinham acabado de colocar uma recompensa pela cabeça do Obi-Wan. Né? Então, a partir daí, a gente tem muito o que a gente já conhece, os caçadores de recompensa. A gente viu muito em Mandalorian, que na verdade é eles dois indo atrás do Obi-Wan pra resgatar essa recompensa. A partir disso, o grande Inquisidor acaba descobrindo sobre essa grande recompensa que a Riva colocou na cabeça do Obi-Wan. Depois da cena volta a volta pro Obi-Wan, aparece. Obi-Wan meio que pegando a Leia e colocando ela escondida num beco, né? Porque ele começa a ver que tá tendo algo de diferente, que tem algumas pessoas olhando diferente pra ele. O Obi-Wan vai e acaba chamando a Leia de princesa e ela já, como a própria Leia, né? Fala que ela não gosta de ser chamada de princesa porque ela não é uma princesa. O que acaba acontecendo? A Leia acaba descobrindo que o Obi-Wan tá sendo caçado, que tem uma recompensa pela cabeça dele, meio que desconfiando. Será que realmente ele tá aqui pra me salvar? Ou tem mais algum motivo. No meio dessa confusão, ela acaba se desvencilhando do Obi-Wan e acaba correndo, fugindo dele. E o Obi-Wan acaba tendo que ir atrás dela, né? Nessa hora, começam a vir vários caçadores de recompensa e meio que batalhar com ele. Então, além de ter que correr atrás da Leia, ele tem que começar a lutar com eles. E, de novo, eu achei que as lutas corpo a corpo da série ficaram muito bem coreografadas. Em nenhum momento eu senti que tem aquele negócio meio que da trilogia frequência, que é umas lutas de vez em quando meio... Ah, eu acho que podia ter sido melhor, né? Com sabre de luz. Mas, enfim, nessa do corpo a corpo Eu achei muito O que foi, Rafael? Tu tá falando mal Das lutas de sabre Da trilogia Prequência?
2: Era, é, eu não concordo
0: Tem algumas lutas Corpo a corpo Que não são tão boas É só isso que eu tô falando Entendeu? Mas quase não tem luta Corpo a corpo Na trilogia Prequência As
1: poucas que tem Não são boas Eu não acho bem feitas Eu, eu não lembro de quase nenhuma Se tu, se eu tu for pedir Pra eu lembrar uma agora De corpo a corpo Não tem Só tem praticamente De sabre de luz Tem uma ou outra Como a gente falou De, de ataque dos clones Que aquela luta Do Obi-Wan E o Anakin Contra o Conde do Khan Que é mal coreografada. Ok, mas porra, aquela luta do Darth Maul Contra o Qui-Gon e o Obi-Wan Não, essa é boa A luta do Obi-Wan com o Anakin
2: Porra, meu
1: amigo Incrível, na hora que tu falou Eu e o Gabriel, a gente ficou assim Ao <risos> mesmo tempo, sabe?
2: Não, é porque eu sempre comparo muito com As lutas da trilogia original Que elas são bem ruins Mas é porque é um filme muito antigo <risos> Dessas da trilogia frequência Eu acho muito boas Quando comparadas com essa
1: Mas as brigas da trilogia original Elas são propositalmente ruins Porque o Jedi morreu. Né? Então, o Luke tá aprendendo ali a lutar com um Jedi que tá velho, quase morrendo. O outro Jedi que também tá velho, quase morrendo, que é o Yoda. Então, tipo assim, é como se a arte Jedi tivesse quase morrendo, né? Então, ele tá ali retomando. E o Darth Vader também não tem mais a mesma mobilidade, porque ele tá um robô, né? Então, ele tem habilidade, mas não tem mobilidade, né? Então, é propositalmente ruim. Agora, nos tempos Auros, porra, é só briga de qualidade
0: ali na trilogia Frequência. Tapa tá de qualidade. A Leia acaba fugindo, né, pelos telhados, enquanto o Obi-Wan tá batalhando com os caçadores de recompensa. E obi continua continuando atrás dela, né? E cada vez mais vão chegando mais caçadores de recompensa. De longe, de lá, só dando bizu, a Riva, tá observando tudo, né? Mas ela acaba escutando tiros e vai atrás pra ver o que que tá acontecendo.
1: Eu adorei esse momento porque todo mundo na internet ficou fazendo meme dela com o Michael Scott porque ela ficou, Paco, Paco, Paco E aí fizeram uma montagem dela pulando de um lado pro outro e aí o Michael falando, Paco! E aí
2: eu comecei a rir, eu passei muito mal. Cara, a internet é muito rápida, velho. Ai. Eu acho fantástico. Nessa parte eu já Ai, tava cara. com raiva do Obi-Wan, porque era literalmente só ele fazer alguma mágica ali usando a força. E aí ele Leia, para de correr, para de correr. E sei lá, foram uns 10 minutos só ele gritando isso, pra enfim ele fazer isso e provar que ele realmente é um Jedi.
1: O meu pai ficou muito incomodado nessa hora que ele disse assim, não, é mentira já. Isso aí é mentira. Ela fugindo dele, ele não faz nada, ele não consegue Consegue pegar ela, aí já começou a mentira. É isso que eu fico puto nessa série, porque sempre tem uma mentira dessa. Fora da realidade. Hein? Aí eu fiquei olhando, porra, não posso
0: discordar, né? Ficou realmente foda. A cena corta pro Obi-Wan, confrontando de novo os caçadores de recompensa. E aí acontece o que? Aparece. Vocês lembram daquela cena do parkour que é o Andy pulando? É basicamente isso que a Leia tenta fazer, né? Pula, tenta pular nos telhados, ela não consegue chegar do outro lado e acaba ficando presa lá nos cabos, entre, entre uma casa e outra. Só que ela não fica só presa, né? Ela acaba caindo dos cabos, e aí finalmente o Obi-Wan desiste de tentar manter a sua farsa, sua alcunha de Ben, e usa força para que ela não morra, né, menina irresponsável. E aí ele deixa ela pousar, o pouso de super-herói no chão lá do, aqui, da Viúva Negra. E aí, depois disso, o Obi-Wan alcança a Leia, né, e eles seguem juntos até aquele transporte. Só que, quando eles chegam lá, quem tá esperando eles? Os inquisidores já chegaram por lá, e já tomaram tudo aquilo. Logo depois disso, o As que é aquele falso Jedi Aparece né Meio que dizendo Que o Obi-Wan e a Leia Devem ir com ele para um porto Que é mais afastado E ir para Mapuso Onde que lá Alguém vai ajudar eles Logo em sequência O Aja Acaba confrontando a Riva né Dizendo que na verdade Ele é o Jedi E a Riva no começo Vai dar indício Que vai acreditar Mas ela descobre E fala para ele Que é mentira Porque ela lê a mente dele Acaba descobrindo Exatamente Aonde ele disse para eles irem né Onde o Obi-Wan E a Leia Estão.
1: Isso aí é um indício de que a Riva provavelmente era uma Jedi, né? Porque os grandes inquisidores são compostos por muitos ex-Jedi que se converteram para o lado negro e para o Império para não serem mortos. Então eles vão para o lado negro e começam a trabalhar com os inquisidores e com o Império para caçar outros Jedi. E esse poder de ler mente, né? Que a gente sabe que não é só do Jedi. Por exemplo, Kylo Ren já demonstrou que ele tem isso lá na trilogia sequência. Mas os Jedi manifestam isso com mais facilidade. Então... Isso provavelmente é um indício de que ela era Uma Jedi antes da Ordem 66
0: Depois que a Riva lê a mente do Aja A cena corta pro porto de cargo Onde o Aja tinha falado pra eles irem E o Obi-Wan diz lá que a Leia lembra Ele, lembra tipo Alguém que ele conhece né, que na verdade a gente sabe Que é nada mais nada menos Que a Padmé, como a gente falou Tem muita semelhança entre a Leia, criança E a Padmé exatamente pelo seu jeito E pelo trijeito, o jeito que ela lida né Com a sua realeza, tentando rejeitá-la O jeito que ela troca, coloca várias pessoas no seu lugar pra falar que é ela. Aí depois disso, a Riva consegue chegar a exatamente o porto onde eles estão é, e ela chega lá buscando no 12, atrás do Obi-Wan. Obi-Wan fala pra ela se esconder, a Leia vai se esconde dentro de um transporte e acaba descobrindo meio que como usar ele como ligar ele. E aí a Riva encontra o Obi-Wan e começa falando que ela não vai matar ele, mas o que ela só quer é levar ele pro Darth Vader. E aí a gente vê é, todo o plot do, do episódio, né? Porque o Obi-Wan acaba descobrindo que o seu irmão está vivo, casos de família instaurado. Ele descobre que o Darth Vader, que é o Anakin, na verdade está vivo. E também mostra o que a Riva quer com o Obi-Wan. Não simplesmente matá-lo e ter vingança com o Jedi, mas sim poder ganhar pontos com o Darth Vader.
1: Isso aí foi muito bacana, porque o Obi-Wan achava que ele tinha matado o Anakin, né? Que ele ia morrer ali em Mustafar, no episódio 3. Então a gente vê que ele realmente ficou muito abalado quando ele soube que o Anakin ficou vivo. Mexeu ali com ele, né? Tirou ele da linha. Foi muito bom esse momento.
2: Só queria falar que nessa hora a Riva fez até uma tortura psicológica ali com o Obi-Wan. Ela disse, ah, então você não está sabendo. Aí fez todo o um negócio, aí ele ficou todo abalado. Foi muito legal. Já estou do lado dela. Tortura psicológica não é entretenimento, Riva.
0: Depois disso o grande inquisitor chega, né? Até o porto de carga. Começa a dizer que vai cuidar da situação, que vai da jeito no Obi-Wan. A Riva, meio que, a gente não sabe, né, mas ela dá a entender de que ela acaba matando o Grande Inquisitor, exatamente para que ela mesma possa ganhar o crédito de ter capturado o Grande Jedi Obi-Wan.
1: Como a gente tava discutindo aqui antes do episódio, a gente tava em dúvida, que eu não lembrava se o Grande Inquisitor tava vivo, mas, pô, foi burrice nossa também, porque ele fica vivo depois desse evento, né, ele não morre aí, porque ele aparece no Star Wars Rebels, né, na animação. Então ele é uma peça-chave ali, um dos vilões da série animada, então isso provavelmente foi só um machucado que ele levou, a gente sabe que Star Wars, as pessoas não morrem, né? nem o, o Darth Maul, que foi cortado no meio, morreu, porque depois ele ficou vivo, colocaram ele com perna de outro ser lá, então o Grande Inquisidor levou essa espadada na barriga, mas deve ter passado por um tratamento e ficou de boa depois.
0: Star Wars é que nem Marvel, se não aparecer corpo, ah não, eu acho que Star Wars é até pior, porque se aparecer corpo morto a pessoa ainda pode voltar à vida, mas enfim, em meio a essa luta né, da Riva com o Grande Inquisidor ela meio que matando ele, Obi-Wan vai, aproveita essa distração, pega a Leia e dá no pé. Enquanto isso, a Riva começa a gritar, né, pro Obi-Wan de que ele não vai escapar das mãos do Darth Vader. E aí, a partir disso, o Obi-Wan simplesmente entra em parafuso, fica maluco e fala o, nome, fala o nome do Anakin. Essa cena é muito forte, porque dá pra ver a dor e a raiva dele. Corta pra cena, simplesmente aparece o grande Darth Vader, sem a armadura, todo entubado dentro da sua câmara de recuperação do seu planetinha privado. Então Interpretado pelo Hayden Christensen que está de volta. E eu achei muito legal porque se lembrou muito realmente o final do Star Wars 3, né? Que meio que aparece ele todo ferrado, todo cheio de fio para tentar sobreviver. E também aparece aquela câmera de recuperação dele que aparece em Rogue One, né? Então é bem legal realmente eles trazerem isso de volta. E cara, fiel, totalmente fiel.
1: É, é muito bonito ele estar sendo aceito agora finalmente pelos fãs de Star Wars depois deles terem massacrado ele na trilogia Frequência. Ele mesmo ficou mal, chegou a cogitar a desistir de atuar, se aposentar mais cedo pelo que fizeram com ele. E era mais falha de diretor de elenco do que dele, né? Porque ele é excelente, cara, ele é um bom ator. E aí foi muito legal eles terem trazido ele de volta agora para interpretar o Darth Vader, porque ele mesmo ficou muito feliz de ter sido chamado de volta. Reassistiu todos os filmes e os fãs ficaram felizes dele ter voltado. Então ele foi muito aclamado e ele falou que ele adorou que a opinião dos fãs mudou e que ele agora tá sendo um dos favoritos. Então foi muito bacana ter ele trazido ele de volta e eu tô muito ansioso pra
2: ver o que ele vai fazer aí como Darth Vader na série. Cara, eu queria fazer uma nota de repúdio, não a série, mas eu assisti esses dias a escolha perfeita 2 e fizeram uma piada falando mal do Hayden Christian em Star Wars. Elizabeth Banks, eu não gostei dessa piada. O Hayden é muito bom e é isso.
1: Uma coisa que eu achei interessante nesse no primeiro episódio é que eles não mostraram duelos de sabres de luz, né? Eles estão guardando aguardando isso, porque esse é um ponto que tá todo mundo aguardando, é ver o Obi-Wan lutando de novo, né? Até porque já, como falamos, tá confirmado que vai ter um confronto inédito entre o Obi-Wan e o Darth Vader que nunca apareceu. Como eles estão guardando esses confrontos de de luz é legal, e eles estão focando realmente nos combates corpo a corpo pra sustentar,
2: hein? E até porque não faria muito sentido ter tantos combates assim nessa época que a série tá se passando, né?
1: É, até porque o Obi-Wan tem que estar tá disfarçado, né? Ele não pode entregar aquele é um Jedi.
0: Chegamos ao fim de mais um em cena. Quero agradecer aqui o Rafael e o Gabriel por estarem aqui comigo e mais esse em cena. Esses episódios do em cena vão sair todo sábado? Não, amigo Rafael. Muito legal a sua pergunta. Os próximos em cenas, a partir do episódio 3, sairão quinta-feira, um dia após o lançamento do episódio no Disney+. Plus. Sanei sua dúvida, meu amigo?
1: Sanou minha dúvida. Eu não sabia se algum ouvinte estava com essa dúvida também, né? Então era importante
2: falar. Com certeza. Cara, eu nunca mais quero gravar podcast só com eles <risos> dois. Eles são muito engraçados.
0: <risos> Tamanho madrugada. Por favor,
2: Baiana, apareça. Por favor, salada, apareça. <risos>
0: é isso, galera. Muito obrigado por tudo. Não esqueçam de conferir as nossas críticas no Dourado. A gente tem crítica toda semana. Tem podcast, tem o Valkyrias, tem o Ohio, tem o Encena agora, né? Daqui a pouco vai sair o Encena também de Miss Marvel, que tá pra sair aí. Kamala Khan vem voando assim.
2: Mais um pra gente falar mal. Que ótimo, Gabriel.
0: Mais uma, né? Agora que ela não se estica mais. Agora é só o Cosmos lá. Like...
2: Esse, inicialmente, não irei falar mal, porque tem toda uma questão de representatividade, mas dependendo do do caminhar
0: Gabriel Bandeira no meio da série Sendo acusado de xenófobo Porque não tá gostando de
2: Bora ver
0: Mas é isso Qualquer coisa, galera Estamos aqui Participem vida dos nossos quizzes Que a gente tá fazendo Lá nos stories Tem quiz quase todo dia Tem jogos lá quase todo dia Quase todo dia não Todo dia
2: Votem direito, por favor
0: é... Também tem o nosso site Maladorada.com.br Tem as mesmas coisas que tem no Instagram Só que um pouquinho mais E é isso, galera Fiquem bem Zabumba Tchau
2: Tchau Tchau, Tchau.